0: 讨债的都进进出出，每天都像是年末还款的日子。酱油店、油店、蔬菜店、沙丁鱼店、干货店、木炭店、米店、房东等，都火急火燎地催促着。仲吉在巷口扎着牛蒡、莲藕、山芋、鸭儿芹。魔芋红浆、红江、干鱿鱼、沙丁鱼等，靠着一分钱天妇罗营生。他一看到讨债人的身影，就突然低下头，假装和面。附近的小孩喊道：“大叔，给炸个牛棒吧！”等了半天，光听到仲吉说。好嘞，有刚炸好的，可他只是吭哧吭哧的使劲儿勒着脖子，连青鼻涕流出来了都没察觉。讨债人见跟重疾没法谈，就直接向巷子深处走去，他找重疾的老婆阿陈交涉去了。阿晨与仲吉很不一样，他警惕地注意着讨债人的动作。有时，讨债人会张牙舞爪的很过分，只要他们稍微敲一下坐着的木地板，阿晨就会勃然大怒，毫不客气地说道：“敲人家的木地板！”你觉得合适吗？还说，那可是一家之神住的地方啊。不知是演戏还是过于兴奋的缘故，那声音听上去仿佛带着泪水。这时，对方会大吃一惊，反倒将错就错的说道：“你胡说些什么呀？”我可什么都没敲啊！他们就这样你一句我一句的争论着，最后往往是阿晨败下阵来，落得不能让人家空手而归的下场，怀着刀割一般的心情，不情愿的递给他们五角或一块，仅有一次。一个讨债人被阿晨当场批评了敲木地板的事情之后，竟窘得哑口无言，并突然低三下四地道起歉来，最后连滚带爬地逃走了。讨债人来过之后，阿晨总会对女儿碟子这样发牢骚，在碟子看来。那样的母亲，既丢脸又可怜，并且还有些后悔，不该欺瞒母亲、诓骗买零食的钱，不该从装卖天妇罗的钱盒子里偷拿硬币。重疾的天妇罗卖的是味道，因此广受欢迎。可也因此吃了亏，连阿臣都觉得，无论是莲藕还是魔芋，都切得太厚了，这样很不划算。可仲吉拨了拨算盘，说道：“本钱才七厘，卖一分，怎么可能吃亏呢？”仲吉还说。家里没剩几个钱，是因为每天的收入都赔给以前的借款了。他的说法也不无道理。不过，就连12岁的碟子都明白，父亲的算盘里根本没有算进买木炭和酱油的钱。光靠天妇罗根本无法维持生活，因此。每当附近有葬礼的时候，仲吉就会去做轿夫。夏天的释神祭时，身着兜裆布、担着神社的大提灯，列队游行，一天就能挣到九毛钱。要是穿盔甲的话，还能多拿三毛钱。重疾不在的时候。则由阿陈炸天妇罗，阿陈尽可能的节约材料。仲吉在祭祀当天路过，看到总会感到脸上无光，盔甲下冒出许多汗来，因为实在是太穷了。碟子小学一毕业就急忙被送到别人家里帮佣去了。那时，河同胡同一家木材店的老板曾捎话说，条件可以很好。阿陈着实高兴了一番，可猜透人家最终是要纳妾的意思之后，重吉死活不答应，最后把碟子。送到位于日本桥三丁目的一家二手服装店帮佣。合同胡同早先因传说合同栖息于此而遭人们的忌讳，木材店的上一代老板就把分文不值的那块地全都买了下来，还盖了出租屋。现在靠着。高的惊人的房租赚了很多钱，人们私下里都说，木材店老板就是合同，大概还因为他有好几个小妾，吸取着年轻生命的鲜血的缘故吧。碟子越来越有女人味儿了，胖乎乎的脸盘小巧精致。木材店老板还真是好眼力。碟子在日本桥的二手服装店忍了大半年，冬天的某个清晨，重吉要到黑门市场进货，他特意绕到二手服装店前，走过一看，碟子正在门口扫地，手。都皲裂的出血了，于是他就直接进去找人理论，并把碟子带回了家。然后，在碟子的要求下，仲吉又把他送去曾根其新地的茶屋当艺伎实习生。仲吉的手里进来五十块钱，不过还完债就消失的无影无踪了。这是他这辈子第一次，也是最后一次拿到这么多钱。仲吉本来也没想过要安闲度日，但当他听到十七岁的碟子说要当艺妓的时候。这个做父亲的着实乱了手脚。仲吉说：“以艺伎的新人身份初次亮相时，总不能让他边走边发天妇罗，而且贺宴、服装、犒赏别人的钱等开销都很大。虽说雇主承诺会先出这些钱，但……”这是玉戒，他是打算以此把碟子拴住。可是碟子的性格就是天生爱热闹，再加上受环境的影响，吵着非要当艺伎。仲吉最终拗不过，只好煞费苦心的为他筹钱。因此，什么做这种辛苦的工作都是为了父母之类的俗话，在碟子身上是不适用的。一些不甚风雅的客人偶尔会问起：“当艺妓肯定是有不可告人的原因吧？一定是你父亲。”这时。碟子绝对不会可怜兮兮的主动说什么“父亲爱好赌博，被人家骗了田地”等鬼话，这是由当地的风土人情和碟子的性格决定的。可是，他也不好真的就哭着对人家说。他们就是不让我当艺妓，世上还有如此薄情的父母吗？差点儿就闹得被他们断绝关系了。每当这时，他总是岔开话题说：“我父亲和老爷您一样，一表人才。”这种做法虽说很不好，可看上去也可爱动人。碟子天生有一副好嗓子，无论什么样的酒席，他都会尽情地大喊大叫，喉咙和额头都爆出了青筋，拉门也被震得嗡嗡作响。他的歌声充满魅力，是热闹的酒席不可或缺的艺伎。也就是说，他卖的就是轻浮。可是，他却唯独对一个人说了真话，那就是与他相好的廉价化妆品批发店家的儿子。此人。名叫维康柳吉，三十一岁，有家室，孩子今年都四岁了。他和碟子刚认识三个月就好上了。柳吉替中风卧床的父亲经营生意，卖的。都是些理发店用的香皂、雪花膏、发蜡、化妆水和篦子之类的东西。听说他们家是批发店后，碟子去理发店刮脸的时候，总会留意店里使用的化妆品商标。一天，路过柳集位于梅田新道的店铺时。碟子看到身着短上衣的柳吉正在监督工人们装货，他时而取下夹在耳朵上的笔，刷刷地在账本上飞速写着什么；时而把它叼在嘴里拨弄算盘，样子看上去很是勤快利落。两人的视线一碰到，蝶子便会羞得面红耳赤，而柳吉却一副若无其事的样子，不时的暗送秋波，这越发让他看上去是规矩之人。柳吉稍稍有些口吃，说话的时候。总是嘴巴朝上的嘟囔着什么，碟子老早就觉得他的这个动作显得很聪明。碟子认定柳吉绝对是一个值得托付的男人，还四处跟人家说。结果，大家私下里都说他们俩的关系一定是女方主动的。对此。碟子定无反驳之言。柳吉喝醉酒后，总爱唱《静流利的高潮部分，那张哭丧的脸，再配上歇斯底里的哭腔，大家这么判断也无可厚非。他最喜欢吃的就是夜市上卖的两分钱的味噌炖猪皮，因此还得了个绰号“猪皮先生”。柳吉对一切美食都喜欢，还经常带碟子去卖美食的店。照他的说法，北边没有什么美食。美食都在南边，而且高级餐馆也不行。说得难听点在那种地方就是扔钱罢了。倘若真想吃美食，就得跟在他的后面。他还肯定不会走进高级餐馆，最多也只是。高津的汤豆腐店，一般吃的尽是些花不了几个钱的低档菜，比如夜市的炖猪肉、酒糟馒头、荣桥金汤市的泥鳅汤和精皮汤，道顿绝香河桥东出云屋的鳗鱼饭。日本桥章鱼梅的章鱼，法善寺的正便当无亭的关东煮，千日前长盘坐横寿司社的铁火卷和醋拌鲷鱼皮，对面达摩屋的石锦饭和酒糟味噌汤，这些小店。从外面看上去都不是应该领艺妓去的地方。开始，蝶子也想，为什么偏偏来这种地方？柳吉却解释说：“怎，怎么样？好吃吧？这，这么好吃的东西，在其他地方可是吃不到的。”一吃，果然美味无比。